0: Par rapport à l'effectif qu'ils ont, par rapport à ce qu'ils nous ont offert, on va dire qu'on a bien mangé. Tu vois, on est à table, on a bien mangé, on a pris un bon repas. Euh, je ne m'attendais pas à du caviar, je voulais pas à un McDo, mais j'ai bien mangé. Bah voilà, c'est ça la FDJ cette année. Vraiment, ils étaient à leur place. Il y a eu des révélations et avec les jeunes qui arrivent, c'est hyper prometteur parce que moi, je vois des leaders qui ont tenu leur rang. Arnaud Desmar, Stéphane Kung, David Gaudu a tenu leur, son rang. Valentin Madouas a été un peu la surprise, mais voilà, malgré tout, il a pris cette position un peu de leader sur certaines courses. Moi, globalement, je suis rassasié. Il va être proclamé, il va être acclamé Julien La Philippe, champion, champion, champion du monde oh
1: oh oh, attaque de Marlou Let's go La Grande Presse 2023 by Vélo Podcast ça continue et aujourd'hui on parle d'une équipe française, la dernière dont on doit parler, la Groupama FDJ et forcément avec moi le spécialiste du cyclisme français et des équipes françaises, François-Pierre Noël, salut FP Salut Guillaume, salut à toutes et à tous. Vive Chouchou Godu enfin. Ah le podcast spécialement fait pour toi avec Chouchou Godu à l'intérieur, on va en parler de cette Groupama FDJ qui euh, bah ben finalement a fait une saison 2022 correcte septième au bilan mondial septième sur les trois dernières saisons aussi on se rend compte finalement euh, ils sont peut-être à leur place euh, FP c'est une perf normale ils sont à leur place
0: oui, ils sont à leur place la FDJ parce que voilà, ils ont un gros budget, ils ont pesé sur les courses l'année passée. On les a vus beaucoup avec le maillot de Gaudu, Démar. Euh, on a eu le retour de Thibaut Pinot évidemment, qui nous a fait plaisir en tant que Français. Hein, le, le renouveau. On a une belle victoire aussi sur le Tour de Suisse pour Pinot. Allez, seul bémol peut-être euh, l'année passée. Enfin, bémol quand je dis bémol, c'est peut-être qu'il n'y a pas de victoire d'étape sur le, le Tour de France. Mais par rapport à, à la place de David Gaudu, bah, ça a fait plaisir. Euh, clairement, la FDJ est à son rang euh, et le meilleur est à venir vraiment parce que voilà, on sent une équipe qui monte, euh, mais qui monte dans des sphères assez hautes et euh, on peut être très ambitieux pour la FDJ.
1: La FDJ, c'est une équipe qui joue les coups. Ils ont peut-être un plafond de verre pour aller remporter à un Tour de France par exemple, mais ils sont toujours placés derrière.
0: Ouais, c'est ça. Ça me fait penser un peu à AG2R à l'époque Bardet pour le Tour de France, hein, je parle, avec tout sur un seul coureur. Euh, on verra cette année comment ça va se passer, mais on en parlera tout à l'heure. Mais voilà, pour David Gaudius, ça a été clairement ça euh, cette année. Il s'est battu, il a eu des super équipiers. On a eu le renouveau de Valentin Madouas hein, qu'on attendait depuis Pfff, plein, plein de temps, hein, plein d'années, plein de mois. On a été assez critiques hein, sur le podcast, hein, sur Valentin Madouas parce qu'on sentait le potentiel, mais il l'exploitait pas. Et on peut remarquer que cette année, bah, ça a été brillant, quoi. Tour des Flandres, sur le Tour de France. Enfin, moi, euh, Valentin Madouas m'a fait rêver. Et après, il remporte des étapes sur le Tour du Luxembourg. Alors, certes, ce pas des, des grandes victoires, mais c'est des victoires quand même. Moi, je trouve que, voilà, la FDJ euh, a montré ce qu'elle pouvait faire. Après, moi, c'est comme tu dis, le plafond de verre. Est-ce que c'est vraiment les grosses victoires Alors, le grand tour, peut-être pas. Mais en tout cas, sur les, les Course d'un jour, style Amstel, style Tour des Flandres,
1: Paris-Roubaix, pourquoi pas. À moi, la FDJ, dans les prochaines années, j'y crois. Ouais, tu y crois. On va parler des victoires de la FDJ en 2022. 20 victoires. Mais seulement 6 en World Tour. Arnaud démarre 3 étapes sur le Giro et une étape sur le Tour de Pologne. David Godu qui euh, gagne sur le Dauphiné. Thibaut Pinot qui a gagné sur le Tour de Suisse. Est-ce que c'est finalement là le, le bas qui blesse pour euh, la Groupam FDJ C'est peu de victoires en, en World Tour.
0: Oui, alors c'est le bas qui blesse peut-être. Après, il y a quand même eu des sacrées places. En fait, ce que j'ai du mal avec la FDJ, c'est que par rapport à l'effectif qu'ils ont, par rapport à ce qu'ils nous ont offert, euh, voilà, moi je trouve qu'ils ont, on, on va dire qu'on a bien mangé. Tu vois, on est à table, on a bien mangé, on a pris un bon repas. Euh, je ne m'attendais pas à du caviar, je ne voulais pas à un McDo, mais j'ai bien mangé. Bah voilà, c'est ça la FDJ cette année. Euh, vraiment, ils étaient à leur place. Il y a eu des révélations. Et avec les jeunes qui arrivent, c'est hyper prometteur parce que moi je vois des leaders qui ont tenu leur rang. Arnaud Desmar, Stéphane Kung, euh, David Godu a tenu leur, son rang. Valentin Madouas a été un peu la surprise, mais voilà, malgré tout, il a pris cette position un peu de, de leader sur certaines course. Moi, globalement, je suis, je suis rassasié, quoi. Je sais pas toi.
1: Bah, et quand tu fais troisième du Tour des Flandres avec Valentin Madouas, t'as quand même un bon petit repas qui était arrivé. David Gaudu, qui a quand même joué les premiers plans sur le Tour de France avec, euh, avec sa quatrième place euh, finale. Et tu te rends compte que finalement, ce sont les, les gamins d'avant sur lesquels la FDJ a, a misé qui, aujourd'hui, performent.
0: Bah, il était temps, en fin de compte, parce que Valentin Madouas, ça fait quand même plusieurs années que ah, ça vivote, c'était pas mal, une étape par-ci, une étape par-là un moment de moins bien d'un coup enfin on savait pas trop où est-ce qu'il fallait le situer Valentin Madouas et on se rend compte en fait qu'il est passe partout équipier modèle je pense qu'en tant que bras droit de David Gaudu c'était parfait on sait que les deux s'entendent extrêmement bien vu qu'ils sont euh, amis depuis leur tendre enfance mais voilà moi je trouve que on a trouvé vraiment l'équipe c'est-à-dire chacun a bien son a son rôle bien défini euh, et chacun a vraiment sa place dans voilà les sprints d'Arnaud démarrent les pavés pour Stéphane Kung euh, quand ça monte un peu plus c'est pour Valentin Madouas en montagne c'est David Godu Thibaut Pinot un peu capitaine de route, hein, je mets des guillemets, franchement, euh, à chaque euh, profil ils ont quelqu'un de très très fort en fait.
1: Et pour les sprints, le leader c'est Arnaud Desmarres, on va en parler d'Arnaud Desmarres qui a donc claqué trois étapes sur le Tour d'Italie, qui a remporté Paris Tour le Grand Prix d'Isberg, une étape sur la route d'Occitanie, deuxième des championnats d'Europe. Est-ce que ça a été un grand Arnaud Desmarres dans l'année 2022 Est-ce qu'il a peut-être retrouvé une place dans le top 5 des sprinteurs mondiaux Pour moi, il ne l'avait pas perdu, je ne sais pas ce que tu en penses, mais alors oui,
0: euh, Effectivement, parfois, il a des coups de moins bien avec Arnaud Desmarres, mais son train était assez cohérent. Au Giro, il n'a pas mis longtemps à retrouver la victoire. Je crois qu'il remporte c la cinquième étape, si je dis pas de bêtises. Un 5-6, ouais, c'est sa cinquième-sixième étape. Et après la treizième étape. Non, moi, je trouve que vraiment, il a été cohérent cette saison. Euh, il lui manque peut-être cette victoire au Championnat d'Europe. Peut-être c'est ça le, la, la frustration qu'on peut avoir cette année pour Arnaud Desmarres. Mais c'est tellement régulier, franchement, en sprinter français... Bah voilà, je pense qu'on a, on a connu un des meilleurs sprinteurs français de tous les temps. Hein. Après, j'ai pas connu l'époque euh, André Darigade évidemment, mais euh, on se dit que voilà, on a vraiment un tout bon et que le prochain sprinteur français qui va nous réaliser cette performance, mine de rien, bah je pense qu'il est peut-être pas né ou bon, en tout cas il y a une sacrée euh, voilà, a, il a mis la barre très haute quoi.
1: Ou alors il a été formé par la groupe AMA FDJ, mais ça. On en parlera plus tard. Autre coureur qui a quand même performé sur cette saison 2022. Bon, on va en parler. FP, c'est Chouchou, Chouchou Godu, euh, qui a quand même terminé quatrième du, du Tour de France. Euh, c'est une saison qui était orientée quand même dans, vers ce Tour de France pour David Godu. Mais finalement, malgré sa quatrième place, est-ce qu'on ne reste pas un petit peu sur notre fin
0: Ouais, moi je suis clairement sur ma fin avec David Godu. Le seul problème avec David Godu, c'est que j'arrive pas à savoir euh, jusqu'où il peut aller en montagne. J'ai l'impression qu'il était toujours à la rupture. Alors il a fait un Tour de France qu'on peut qualifier de courageux, en fin de compte, parce qu'à chaque fois, il se faisait lâcher, il est revenu grâce à des faits de course il aussi. Il s'est accroché
1: quand même, il s'est accroché, toujours, toujours. David Godu on se rendait compte que c'était un diesel, un peu dans, dans les longues montées, dans l'école, David Godu euh, Alors que finalement, moi, tu vois, on a eu pas mal de débats sur lui. Je me rendais compte que... En tout cas, je me disais que c'était peut-être plus un coureur, un bon puncher euh, capable de, de performer sur les ascensions de plus courte durée et finalement, tu te rends compte que sur les cols de plus longue durée, avec des efforts euh, d'une de, de heure, euh, heure par exemple, euh, mais il a eu du mal à se lancer et puis au final, il, il était quand même parmi les meilleurs à la fin. Je pense notamment à l'étape du Granon où euh, au pied du Galibier, il y a la grosse bataille à Vingegaard euh, pour Gatchar. Godu, il est un petit peu lâché euh, dans, dans le télé et euh, dans le dans le Galibier, il recolle notamment un Guérin Thomas sur la fin du Galibier.
0: Ouais, non, c'est vrai. Je suis assez d'accord avec toi. Après, il faut être assez honnête aussi. L'année de David Gaudu en 2022, elle est pas terrible hein, parce que quand tu regardes les courses qu'il fait, bah, à part la victoire d'étape sur le, la, le Tour d'Algarve, euh, après le il Dauphiné. Fait au, sur le Dauphiné aussi. Mais je veux dire, en termes de classement au classement général dans les étapes, les courses qu'il a fait, euh, bah Autour du Pays basque, il a déjà fait mieux. Là, il fait 18e. Euh, au Critérium, il fait 17e. Euh, moi, je trouve ça pas terrible. Tu vois, la Bretagne classique, bon, c'est une course voilà, particulière sur un jour, euh, c'est 93e. Euh, bon, heureusement, il y a le Grand Prix de Montréal où il fait 5. Mais au final, heureusement qu'il y a cette 4 place sur le Tour de France. Parce que, mine de rien, alors oui, il a gagné des étapes, c'est bien. Euh, voilà, mais pour un coureur de, comme David Godu, c'est normal. Voilà, quatrième du Tour de France. Bah, je dis pas que ça sauve, ça, ça sauve la saison de David Godu mais pas loin, quoi. Ça peut être un déclic pour lui. Bah, J'espère. Après, euh, j'arrive pas trop à savoir euh, qu'est-ce qu'il doit devenir comme coureur, en fait. Moi, David Godu tu le sais, hein, je, je le voyais plus comme quelqu'un un peu un puncher, euh, quelqu'un comme tu disais sur les, les montées à courte distance, qui était vraiment explosif et qui pouvait battre tout le monde. J'arrive pas. Il, je trouve qu'il est entre deux, en fait. Il est très bon, mais partout. Tu vois, il n'est pas excellent. Et, et moi je vois Godu comme un coureur excellent en montagne alors c'est ça, est-ce que cette année au niveau de la montagne il va faire un travail spécifique, je sais pas mais voilà, je suis impatient de voir où est-ce qu'il va aller parce que mine de rien il vieillit un peu et puis on attend sa grosse perf c'était une victoire sur Critérium, une victoire sur Paris Nice pourquoi pas, mais tu vois quelque chose comme
1: ça 26 ans, David Godu qui a pu compter sur la saison 2022 et notamment sur le Tour de France sur un excellent Valentin Nadois qui a tout simplement réalisé la meilleure saison de sa carrière. Euh, on parle de lieutenant de David Godu, mais il sait aussi très bien jouer sa carte personnelle. Tu penses qu'il a le, il a les moyens dans Clacking Grosse Ouais, clairement.
0: Moi, Valentin Madouas, c'est le profil parfait pour remporter une victoire d'étape sur le Tour de France. Mais même plus loin, effectivement, tu parles du Tour des Flandres. Oui, c'est un profil qui passe tellement partout quand il est en forme, ça peut être assez bluffant. Il fait quand même septième de la Saxo bank classique, enfin, de le l'E3, pardon. Euh, Tour des Flandres troisième, donc. Amstel, 14. Enfin, c'est quand même hyper régulier, ce qu'il fait à ce moment-là. Il fait même onzième d'à travers la Flandre. Euh, franchement, moi, je demande à voir. Hein. Et puis après, sur les étapes du Tour de France, où, tout dépend où il sera placé, mais moi, je suis
1: hyper optimiste pour Valentin Madouas parce qu'on a l'impression qu'il a eu un déclic. Je sais pas ce que tu en penses. Ah ben, je pense que ce Tour de France-là, qui termine en plus à la dixième place, Valentin Madouas, il, il, peut-être qu'il s'est prouvé à lui-même qu'il était capable d'accompagner les meilleurs Très loin, et c'est peut-être ça qui lui manquait à, à Valentin Madouas. Et ça fait écho un petit peu. Euh, on en parlera plus tard de Thibaut Pinot, mais dans ces déclats, Thibaut Pinot, qui euh, dans les interviews qu'il a donné pour la fin, de, pour annoncer la fin de sa carrière, euh, il disait finalement, je me rêvais pas en tant que champion. J'avais pas envie réellement de ça. Mais Valentin Madouas, lui, peut-être que dans sa tête, c'est peut-être l'effet inverse. Il se prouve, il s'est prouvé à lui-même avec sa troisième place sur le Tour des Flandres, avec son super Tour de France qu'il a réalisé quand même, qu'il est, qui peut être euh, un des tout meilleurs au monde. Ouais, Franchement, enfin, moi,
0: sur ce qu'il a prouvé au Tour des Flandres, physiquement, euh, il peut aller manger à la table d'un pogatchar, effectivement, sur le Tour des Flandres, ou même de coureurs plus importants, euh, même Van Der Poel, Van Aert. Après, Van Der Poel, Van Aert, on sent qu'il a le talent pur, et puis, sur n'importe où ils peuvent démarrer, ils peuvent lui coller euh, une minute, mais Madouas, il a cette énergie, un peu comme Godu tu sais, ce courage-là, euh, qui, qui lui permet, qui lui donne une force supplémentaire pour s'accrocher au meilleur. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Tu vois ce fameux truc où tu te dis, je suis avec Van Der Poel, ah purée « Ah, il faut que je m'accroche parce que je sais que je peux aller loin, tu vois
1: ?» ouais, ouais. Valentin Madoise qui a aussi terminé meilleur grimpeur de Paris-Nice en 2022. Autre coureur qui se rapproche des tout meilleurs, notamment sur les Flandriennes, c'est le Suisse Stéphane Kung. Euh, Stéphane Kung qui, sur la saison des Flandriennes, a été ultra régulier. Euh, Stéphane Kung qui a eu 29 ans à la fin de l'année 2022. Je te refais ses résultats. Il fait troisième de l'E3 Saxo-Bank classique. Il va faire sixième d'à travers la Flandre. 5e du Tour des Flandres, 8e de l'Amstel, 3e de Paris-Roubaix. Euh, Stéphane Kung, finalement, bon, c'est pas seulement un rouleur, c'est quand même quelqu'un qui est ultra complet. On peut même dire finalement que c'est un peu l'année de la maturité pour lui en 2022. Oui, en fait, on, on est rassuré
0: par l'état de forme de Stéphane Kung sur euh, 2022. Moi, ce qui me plaît avec lui, effectivement, c'est sa régularité. Après, euh, Stéphane Kung, c'est un peu comme Oliver Neisen hein, dans le podcast à la G2R. J'en ai parlé hein, pour ceux qui veulent le réécouter hein, sur Apple Podcast, Spotify, Deezer, sur toutes les bonnes plateformes, même, même sur YouTube d'ailleurs. Exactement. Euh, pour. Euh Oliver Nason, c'est le même problème, je pense, parce qu'en fait, il en manque cette victoire, ce déclic-là, tu vois, ce côté. Ok, on est capable de gagner. Moi, j'ai l'impression que Stéphane Kung, il a eu toujours eu cette réputation d'être mauvais sprinter, d'être euh, de pas sentir les coups, alors qu'au final, c'est quand même un coureur qui sent bien, tu vois, la course. À quel moment faut y aller, à quel moment faut pas y aller. Mais lui manque dans les derniers kilomètres, ben bah, ce surplus, ce départ, ce. Et pourtant, c'est un, tellement un bon rouleur que je comprends pas qu'il tente sa chance. Tu sais, comme Van Barre cette année sur Paris Roubaix. Enfin, voilà, je trouve qu'il a des moments où. Il a l'air tellement intelligent que c'était frustré qu'il parte pas, tu sais, à 25 km de l'arrivée, quoi, par exemple.
1: Ouais, et puis c'est un coureur aussi, Stéphane Kung. Quand on regarde ses résultats un petit peu, bon, il remporte le Tour Poitou-Charentes aussi en, en fin de saison, ce qui a servi un peu de base aussi de travail euh, dans la deuxième partie de saison où il préparait les championnats du monde euh, du, euh, du chrono, où il est quand même vice-champion du monde euh, du euh, chrono, il est vice-champion d'Europe aussi euh, du chrono, mais il fait aussi cinquième du Tour de Suisse. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'est pas seulement bon sur les pavés, sur les Flandrienne et dans le chrono, il se découvre aussi des talents de grimpeurs. Il peut passer partout en fait, c'est l'équipier modèle quand tu es sur un tour, même pour
0: lui-même hein, il, il voulait se prouver qu'il était capable de prendre le leadership et pour des courses comme ça en termes de points c'est important pour la FDJ d'avoir un coureur passe-partout parce que comme euh, les courses d'une semaine parfois elles sont difficiles et parfois elles le sont un peu moins parce que les montées sont moins dures, parce qu'elles sont beaucoup plus roulantes et ben, bah, Stéphane Kung effectivement il peut facilement postuler à une place de leader s'il est bien entouré franchement euh, alors un top 3 peut-être un jour dans un Paris-Nice pourquoi pas parce qu'on sait jamais tu sais, euh, sur des étapes où euh, le col est un peu plus roulant que d'habitude on en a connu des, sur des années.
1: Ouais, et puis euh, on a aussi vu à un moment donné dans sa carrière Fabien Cancellara qui se mettait aussi à, à grimper euh, un petit peu. On va passer, allez, avant de passer au transfert, à, à deux jeunes coureurs, deux jeunes sprinteurs de l'équipe Groupama FDJ. Euh, Jake Stewart, Paul Penouette, tous les deux formés par la, la Conti. Deux coureurs qui en 2022 ont, allez, ont progressé petit à petit. On leur a donné de, de la place. Paul Penouette qui a aussi performé sur le tour Down Under début 2020. 23. Ce sont deux coureurs qui vont compter dans les prochaines années à la groupe à FDJ.
0: Oui, Jack Stewart. Je commence par lui parce que Jack Stewart, il a été blessé un moment aussi, c'est ce qui lui a gâché son début de carrière à la FDJ. Euh, mais il avait un potentiel de dingue. Lui, on sentait que voilà, il pouvait passer partout dans les Flandriennes, être un super relais pour Stéphane Kung. et encore, il pouvait même s'accrocher aux meilleurs et pourquoi pas lui sprinter puisqu'il est très bon sprinter. Mais euh, voilà, il, il lui manque encore ses petites, ces victoires références. Il en remporte quelques-unes, hein, je pense notamment dans le Tour de l'ain cette année. Il en il a remporté. Euh, une étape mais voilà il, il se remet petit à petit et euh, je suis assez optimiste pour Jake Stewart je pense que 2023 sera son année pour le coup et pour Paul Penouette bah, j'attends de voir après Paul Penouette on sait que bah, très, bon, très bon sprinter il passe bien les bosses puisque autour d'un under là il a effectivement fait plusieurs étapes notamment la, la, je crois que c'est la troisième étape où il fait dixième où ça montait un petit peu je crois si je dis pas de bêtises. Euh... C'est la, ouais,
1: la deuxième étape parce que c'était un prologue au début oui, oui.
0: Exactement. Et Paul Penouette, je pense qu'il a un très très bon profil. Bah, pour l'instant, voilà, c'est un peu du taux à juger. Euh, c'est prometteur. Voilà, pour moi, c'est prometteur. C'est vrai qu'il a fait des courses l'année passée, mais euh, bon, pour l'instant, euh, à part être placé, il lui manque aussi cette victoire tu vois, de début de carrière où on dit Ah, Paul Penouette, il a gagné
1: ça. Ouais, et puis Paul Penouette, lorsque Brian Coker gagne ce sprint en boss à Wingatonship. Penouette, il est quatrième, juste derrière Hugo Page. Et devant, par exemple, un mec comme Michael Matthews. On va suivre hein, Paul Penouette. Tout juste, 21 ans, un des grands talents de cette équipe. Groupama, FDJ. On clôt 2022, on va passer au transfert de l'hiver. François-Pierre, bon... On va d'abord s'attacher au départ parce que les arrivées, ça va plutôt être dans le chapitre 2023 et on, on verra pourquoi. Euh, huit départs pour euh, cet hiver avec les retraites d'Anthony Roux et d'Antoine Duchesne. Et les départs de Tobias Ludvigson et de Matteo Badilati à la Q36.5. Le départ de Sébastien Reichenbach à la Tudor, de Ramon sickle à la Alpessine de Koenig, de Jacopo Guarnieri à la Lotto Destiny et de Attila Walter à la Jumbo Visma. Euh, bon, FP, on a l'impression, on verra après avec les arrivées, c'est un changement de cycle en fait.
0: Changement de cycle, après je pense que pour Attila Walter, bah, voilà, euh, il a peut-être plus de responsabilités chez Jumbo Visma, il était prometteur, après moi je trouve qu'il part un peu tôt de la FDJ. Oui, c'est un coureur prometteur, oui il a fait des résultats corrects. De là partir à Jumbo pour être dans un train, bon, ok, moi je suis un peu pessimiste pour lui, pour la, la suite de sa carrière, peut-être qu'on lui a promis sur certaines courses d'avoir la liberté voilà on va voir ce qui ce que ça va donner mais on en a connu tellement des coureurs prometteurs qui sont partis dans les grosses écuries pour euh, au final servir de relais aux leaders que je suis un peu perplexe euh, la plus grosse les plus grosses pertes c'est peut-être aussi sur euh, Ramon Sinceldam et Jacobo Guarnieri, parce que c'est quand même le train de euh, Arnaud Desmarres.
1: il y aura un changement là-dessus aussi et euh, voilà un train c'est compliqué à régler et, mais c'est facile à dérégler <rire> ouais et puis finalement c'est vrai que Sinceldam et Guarnieri, j'allais en parler c'était quand même la garde rapprochée d'Arnaud Demar alors euh... Comment va se réorganiser le train autour du, du sprinter français Parce qu'il va y avoir des, des réglages à retrouver avec de nouveaux coureurs. C'est quoi On va plutôt miser sur les jeunes pour, pour l'emmener Ça va être plutôt ça ah, Peut-être qu'il y a des jeunes qui vont se
0: révéler. Est-ce qu'il y a des jeunes rouleurs bah, Après, encore une fois, pour Arnaud Desmarres, c'est est-ce qu'il veut aussi parce qu'il faut s'adapter en termes de sprint pur emmené par un Jack Stewart ça peut être joli à voir euh, Stéphane Kuhn peut l'emmener aussi en termes de puissance, après évidemment ils sont peut-être pas les deux sur les mêmes courses il va falloir que des jeunes prennent le relais effectivement, on sait que bah, parmi les jeunes prometteurs, je ne sais pas si tu veux donner les jeunes peut-être comme ça on va pouvoir en parler peut-être un peu plus longuement mais moi je pense à Samuel Watson par exemple qui a un bon rouleur, Enzo Paleni, Lorenzo Germani enfin voilà c'est des jeunes qui peuvent se révéler là-dessus en termes de puissance on va voir mais euh, après dans les coureurs qui sont euh, qui sont toujours présents on n'oublie pas aussi euh, Bram Velten aussi qui était qui était venu à l'année passée qui est aussi euh, censé euh, emmener un sprinter également lui donc euh on va voir. Moi, je suis, je suis comme toi, hein, je suis perplexe sur ces départs parce que je me demande qui va les remplacer. Mais voilà, on va voir ça.
1: Bon, as, euh, tu en as parlé, hein, Sam Watson, c'est aussi le nom que j'allais te sortir pour peut-être accompagner euh, Arnaud euh, Démar. On va passer à 2023 euh, en parlant des arrivées. Parce que finalement, les sept arrivées de la Groupama FDJ euh, cette année, en 2023, ce sont tous des gamins promus de l'équipe continentale Groupama FDJ. Lenny Martinez, Romain Grégoire, Robin Thompson, Sam Watson, Lawrence Pity, Enzo Paleni, Lorenzo Germani. Bon, allez, la Conti au pouvoir, c'est un petit peu ça. Quand on voit aussi le nombre de gamins comme Paul Penouette dans le passé qui ont été promus dans l'effectif World Tour, je pense aussi notamment à Lewis Aski. Bon, voilà, les jeunes au pouvoir.
0: Les jeunes au pouvoir, mais en même temps, c'est le travail de la formation. Et je trouve que là, ils sont arrivés à une, à une telle performance avec cette Conti qui était vraiment très très forte que c'était le meilleur moyen de montrer que bah voilà, la FDJ quand tu vas dans la Conti, tu as une grande chance d'aller en World Tour et je trouve que c'est un symbole très fort pour les jeunes coureurs qui hésitent, tu sais. Et je trouve que la FDJ va jouer parfaitement son rôle un peu de post formation en cyclisme, c'est-à-dire voilà, dire aux meilleurs coureurs venez à la FDJ vous verrez le World Tour différemment, avec peut-être plus de responsabilités. Ok, tu veux partir dans 3-4 ans, à 24-25 ans, pourquoi pas Mais au moins, tu seras un coureur complet quand tu partiras. Tu nous auras rapporté des victoires. Et je pense que ça va monter... Il faut vraiment que... Je compte beaucoup sur cette génération pour montrer que tu peux performer à la FDJ en étant un jeune du cru. Après, on savait déjà qu'ils avaient cette culture-là avec Arnaud Desmars, tu l'as dit. À l'époque, Nasser Bouhani également. Mais je trouve que là, si un Romain Grégoire, un Lenny Martinez arrive à nous claquer quelque chose cette année, même Ruben Thompson, par exemple... Euh, et ben ça montrera que voilà qu'aux meilleurs jeunes coureurs du monde entier, les gars. Maintenant c'est la FDJ qui compte en post formation pour aller en World Tour. Et c'est plus les grandes écuries, tu vois. Et ça je trouve c'est un symbole
1: fort. Ouais parce qu'avant on avait notamment euh, l'ex Sunweb qui était euh, et, et les lotos aussi et on se rappelle de la Conti BMC euh, qui faisait partie de ces équipes de développement ultra performantes. Et aujourd'hui la Conti FDJ c'est euh, au-delà d'être une des meilleures équipes de développement au monde, c'est aussi une des meilleures équipes. Continental juste derrière les Conti Pro et c'est ça qui est très fort de la part de cette équipe-là. Mais c'est aussi une réponse aux détracteurs euh, ces promotions, euh, ces sept promotions promotion d'un coup de l'équipe continentale à l'effectif World Tour parce qu'on se rappelle de départ de ces dernières années, de gamins qui étaient dans l'équipe Conti, qui sont partis ailleurs. Je pense à Sylvain Moniquet qui était parti à la Loto, à Marine Vandenberg qui était parti à la IF. On peut aussi parler de Jensen Ployright euh, qui, euh, alors lui, est parti euh, quand même cet hiver à l'Alpécine de Keninck. Mais cette promotion d'un coup, c'est un sacré message.
0: Après, il y a aussi des générations. Je pense que là, clairement, la FDJ avait une génération dorée voilà, est-ce qu'ils en feront monter 7 tous les ans Non, mais en tout cas, c'est un symbole fort. Effectivement, ça montre que bah, s'il y a 7 coureurs qui sont excellents, la FDJ n'hésitera pas à dire, on en met 7 dehors, on en prend 7.
1: Bon, je vais clore tout simplement le, le, le chapitre hein, Conti en parlant très vite fait des gamins qui vont arriver dans la Conti avant de passer au reste de 2023 pour la Groupama FDJ. On a notamment le fils hein, de Stéphane Auger, Ronan Auger, qui arrive dans cette équipe Conti. Brieux-Roland qui arrive, lui, de la Vendée U le fils de Rick Verbrugge, hein, Jens Verbrug, qui arrive, le petit frère de Lewis Aski, Ben Aski, euh, des jeunes euh, des jeunes français aussi, Colin Savioz et Thibaut Gruel, euh, qui sont des gamins qui ont performé, hein, notamment dans les rangs euh, juniors, euh, Thibaut Gruel qui avait fait troisième de la Philippe Gilbert euh, Junior. Bon, c'est la fin de cette génération dorée et maintenant on va reformer une autre génération, c'est un petit peu ça maintenant. Ouais,
0: c'est l'idée, après, euh, encore une fois, euh, bon... On va voir ce que ça va donner parce que là, effectivement, il y avait une pression aussi parce que des Romain Grégoire, des Lenny Martinez, euh, même Paul Penouette, c'est des coureurs qui ont performé aussi, hein, Tu disais, euh, avec la Conti. Donc là, on va attendre les résultats tranquillement, mais faut pas les griller non plus. C'est toujours pareil. Là, il y a la lumière qui est mise sur la Conti. Attention parce que le retour de bâton peut être terrible aussi. Hein.
1: Bon, 2023 pour la groupe AMA FDJ, l'avenir maintenant, c'est pas que les jeunes. C'est aussi quelqu'un qui va prendre sa retraite et on va en parler de Thibaut Pinot qui a annoncé, donc, en ce mois de janvier que 2023, Serait sa dernière saison, c'est une annonce qui a pris de court pas mal de monde. Euh, bon, 2023, on en attend quoi On en attend finalement ce qui a été Thibaut Pino pendant sa carrière, c'est-à-dire quelqu'un d'offensif qui, qui sent les coups
0: C'est un peu ça. Après, c'est un peu la, la tournée d'adieu. Alors, je sais qu'il ne voulait pas qu'on parle comme ça, mais ça va être un petit peu ça. Je pense qu'on va scruter chaque course qu'il va faire. Et il fait un programme qui lui fait plaisir d'ailleurs, on le voit, hein. c'est un programme assez particulier, il va être dans sa région, il va faire le Giro, il veut tenter le Tour de France, bon ça c'est pas encore fait mais voilà, en tout cas le Giro a priori c'est bon, il va au Tour de Romandie, je pense qu'il va vouloir se faire plaisir et globalement il a raison parce que c'est comme ça qu'il va pouvoir remporter une ou deux victoires encore et voilà, qu'est-ce que tu veux dire ce Thibaut C'est une carrière tellement incroyable, je pense qu'on pourra faire un podcast entier sur lui mais voilà, c'est... 2023, c'est bien parce que ce qui serait cool, c'est que tu vois Thibaut Pinot remporte une ou deux victoires et puis derrière, on voit des jeunes performer de la FDJ. Ça ferait un super passage de relais.
1: 33 ans, il aura Thibaut Pinot à la fin de saison quand il prendra sa retraite. Euh, c'est jeune quand même pour prendre une retraite. Bon, on se rend compte que Thibaut Pinot, il fait... Euh il ne fait jamais comme tout le monde. C'est quelqu'un d'assez unique dans le peloton. Il termine sa carrière finalement comme il, a été, comme il est dans la vie. C'est-à-dire quelqu'un d'un peu décalé et d'unique.
0: Oui, après, moi, je ne suis pas surpris par sa retraite, honnêtement. Après tous les, tous les déboires qu'il a eu, c'est compliqué. C'était la dernière année de son contrat. Franchement, si on avait dit que Thibaut Pinot prolongeait deux ans à la FDJ, je ne sais pas comment il serait parti. Tu vois ce que je veux dire Est-ce qu'il aurait eu encore la flamme tu sentais qu'on arrivait au bout de l'histoire quand même, malgré tout. Hein. Quand tu vois ce qu'il fait, même sur le Tour de France, c'est un peu plus compliqué pour lui. Je pense qu'il le voit aussi par rapport aux jeunes qui arrivent. Franchement, je suis... Enfin... Je m'attendais pas à ce qu'il annonce aussi tôt, mais je suis pas surpris que ce soit sa dernière année en tout cas.
1: Et tu as raison, on fera un podcast un spécial Thibaut Pinot à mon avis plus tard dans cette année 2023 pour parler de lui. Euh, finalement celui qui était annoncé depuis toujours comme son successeur dans le groupe AmfDJ, c'est David Godu David Godu qui va endosser, mais qui a peut-être déjà aussi endossé ce rôle de grand leader de la groupe AmfDJ qu'il a prouvé en 2022, 2023. Ce qu'on attend de lui, c'est qu'il soit encore plus proche des meilleurs.
0: Oui, c'est ça, c'est plus proche des meilleurs et puis voir jusqu'où il peut aller. Encore une fois, David Godu, s'il peut faire comme cette année, avec des victoires d'étape en World Tour, victoires d'étape d'ailleurs aussi dans les courses qu'il fait, et une belle place sur le Tour de France, c'est qu'on lui demande peut-être aussi d'être mieux placé dans les courses d'une semaine qu'il fera euh, cette saison. Euh, c'est ce que je lui demande cette année. quoi. Mais après, 2022 était assez satisfaisant, j'allais dire, en tout cas sur le Tour de France. Euh, mais globalement, la FDJ, s'il peut faire la même année, ce serait super en termes de victoire, même en World Tour au final. Mais ce serait cool d'avoir une belle victoire, tu vois, un monument, quoi. Un monument ou une grande course. Il faut quelque chose comme ça. Il faut un, un peu plus de clinquant. Mais la FDJ est sur le bon chemin. Et franchement, t'as pas envie de leur mettre de pression là-dessus, quoi. Parce qu'ils forment des jeunes. C'est une année de transition, tu sais. Enfin, moi, je trouve que c'est un peu ça pour eux. Mais ils ont quand même des leaders. Donc. Ah, T'as envie d'être exigeant, mais en même temps, t'as envie de leur dire « Montrez-moi ces petits
1: jeunes qui nous fassent vibrer un peu. » quoi. Bon, Et de cette équipe Groupamev des en 2023, finalement, c'est ça qu'on attend. C'est peut-être plus de victoires World Tour, des victoires qui claquent, des victoires qui comptent. Et bon, David Gaudu qui a terminé quatrième du Tour de France. Oui, ok, mais si David Gaudu termine, je sais pas, 7, 8e du Tour de France et qui claque deux ou trois étapes aussi, on lui en voudra pas, même si on attend de lui qu'il se rapproche des, des meilleurs. FP je te remercie c'était la dernière équipe française de cette grande présentation grande presse 2023 by Vélo Podcast encore quelques jours jusqu'au 31 janvier FP on va être là pour présenter ce peloton mondial 2023 cette saison qui a déjà bien commencé.
0: Ouais, je prends le relais dans le dernier col Guillaume, suis-moi. Allez,
1: ciao à tous. Je prends la roue et on se retrouve très bientôt dans Vélo Podcast. Ciao ciao.